0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Umsetzer Podcast. Heute haben wir einen super spannenden Gast, externer CFO, Finanzexperte Robert Giebenrath. Ich werde mal schauen, was für Fragen wir stellen, ob er den einen oder anderen Tipp auf Lager hat. Und ja, herzlich willkommen. Freue mich, dass du hier bist, Robert. Moin. Jo, freue mich auch, hier zu sein. <lacht> super. Dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Wir waren ja auch schon auf vielen Events zusammen die letzten Jahre. Du hast dich selbst enorm weiterentwickelt, so wie man das von außen sieht, vergrößert. Und da meine erste Frage, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt gerade und welche Mission verfolgt ihr?
1: Genau, Stand jetzt sind wir 20, äh, Anfang nächsten Monats sind wir 24 und ähm, genau stellen gerade so im Schnitt so zwei Mitarbeiter im Monat ein grundsätzlich äh, verfolgen wir äh, die Mission, beziehungsweise was wollen wir machen dahinter? Wir sehen halt, dass, dass super viele Wachstumsunternehmen äh, sehr wertvolle Geschäftsmodelle haben, aber die, die, die Geschäftsmodelle nicht so in die Welt tragen können, wie mhm. sie wollen würden, weil die dann eben struggle zum Beispiel mit dem Thema der Finanzen haben. So, ja. Das heißt, irgendwann geht die Liquidität aus oder man fährt gegen die Wand trotz guter Umsätze, weil man irgendwie das Forderungsmanagement nicht geschissen bekommt. Mhm. Und genau für diese Themen Controlling, Sauber, Finanzen, sauber aufzustellen, die Unternehmen sauber aufzustellen, das ist da unsere Mission hinter, dass, dass wertvolle Geschäftsmodelle in die Welt getragen werden können.
0: Das ist super spannend, du hast ja auch einen riesen Background dahinter, vielleicht kannst du da kurz ein, zwei Sätze zu sagen, wo du herkommst, was du schon alles so gemacht hast.
1: Ja, ich komme grundsätzlich aus der aus der Unternehmensberatungswelt, also im M&A-Bereich, also Unternehmens Käufe und Verkäufe, das habe ich sehr lange und viel begleitet und das ist so ein bisschen die Königsdisziplin, wo alles zusammenläuft, so der Finanzbereich, der rechtliche, steuerliche Verhandlung und so weiter, also ähm, sehr high-level Projektmanagement und so weiter, da habe ich mich immer schon auf Wachstumsunternehmen spezialisiert, das ist immer das, wo ich die Expertise drin habe und irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, äh, ich mache jetzt, ich räume den Rechnungswesenbereich auf, ich mache die Finanzpläne, ich verhandle mit den Investoren, ich mache danach das Investoren-Reporting, eigentlich bin ich gerade deren CFO. Und dann habe ich <lacht> ja. mir gedacht, okay, das brauchen nicht nur die, das brauchen vielleicht andere auch und so ist dieser externe CFO geboren und cool. das hat dann auch gut Anklang gefunden, sodass wir es mittlerweile für knapp 80 Unternehmen in Deutschland als externer CFO begleiten.
0: Geil, das klingt super spannend. Jetzt hast du gerade eben gesagt, Wachstumsunternehmen. Woran macht man fest oder woran machst du auch fest, was ein Wachstumsunternehmen ist?
1: Genau, also wir grenzen es äh, bewusst ab von dem Wort Startup weil ja. das ja oftmals dann so im Sinn ist. Aber da bin ich jetzt nicht so der große Freund von. Ähm, also beziehungsweise es gibt auch eine Startup-Definition im weiten und engen Sinne. Wir sind die im weiten Sinne. Ähm, sozusagen wir betreuen Unternehmen, die einfach weiter wachsen wollen. Das kann aber auch der Mittelständler sein, der seit 20 Jahren am Markt ist und jetzt gerade an seinen, an seinen Nachfolge übergeben hat mhm. und an sein Kind, an seinen Sohn zum Beispiel. Und der sagt jetzt, alles klar, ich möchte jetzt nochmal richtig Hackengas machen. Mein Vater hat gut was gemacht, aber ich möchte es jetzt richtig big machen. Und das sind dann die Leute, die dann auch zu uns kommen. Jetzt mal hm. so 20 Jahre alte Rechnungswesenprozesse digitalisieren wollen, auf den Prüfstand stellen, weiter nach vorne wollen, vielleicht eine Finanzierungsrunde einsammeln wollen oder, oder halt alles so Möglichkeiten, wo wir dann eben mit unterstützen und wie das Controlling zum Beispiel an uns ausgelagert ist. Ne?
0: Ja, da gibt es ja super viel zu beachten. Also da kann man auch super viel verkehrt machen und ich kann mir vorstellen, dass wenn so Unternehmen x Jahrzehnte auf dem Markt sind, dass da echt viel veraltet ist.
1: Ja, definitiv. Also da sind manche Strukturen natürlich überarbeitungswürdig, aber auch äh, ja lang, lang eingeschlichene Fehler von ja. falschen Finanzierungsstrukturen über, ey, die haben die ganze Zeit krepeln die irgendwie mit 8% Rendite rum, obwohl <lacht> äh, andere Unternehmen in dem Bereich 20% haben. Und ähm, das sind eben auch Themen, wo wir dann schnell optimieren können, weil wir eben auch eine Flut an Daten haben. Wir wissen ja auch, was Top-Unternehmen in dem Bereich wo die ihre Kosten für was ausgeben, wie hoch die Kosten sind. Wir können hm. hier so ein Benchmarking betreiben und sehen dann immer eigentlich recht zügig bei jedem Unternehmen drei, vier Hebel, zack,
0: 15% Gewinnsteigerung gemacht. Ne? Das, ist, das ist krass. Ja, wenn man den externen Blick von außen hat, dann hat man da natürlich auch die Übersicht und kann das direkt mitgeben. Das ist super wertvoll. Und du machst genau. ja auch, wo wir gerade bei, bei Kosten sind und ausgeben, du hast ja auch viele Videos gemacht, ab wann man sich... Was leisten kann. Ja. Und, ich, und ich muss sagen, und da spreche ich sicherlich für viele, das ist super interessant mal zu sehen, weil du ja auch abstrakte Sachen machst oder für manche ist vielleicht nicht abstrakt, sich irgendwann mal Multimillionen eine Yacht zu kaufen oder ein Privatjet. Ähm, aber da, da muss ja auch richtig viel Geld in der Company fließen. So, wenn man das mal sieht, wie du das vorrechnest, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade die Zahlen im Kopf hast für ein Privatjet. Habe ich. <lacht> wie, wie viel muss da die Company machen?
1: Genau, geht jetzt darum natürlich, welche Art von Privatchat. Ich habe es jetzt mal für zwei gerechnet, so für einen kleinen und einen großen. Also der große gehe ich mal von der Gulfstream aus, was man ja. dann auch da so sieht, so sieht und was man dann so auch, so diese diese schwarze Gulfstream oder so, was dann so mega ist. Die sind natürlich auch echt teuer. Die kosten so 75 Millionen in etwa. Boah. Und ähm, dann hast du da eine Leasingrate natürlich im Monat von irgendwie 600K oder so. <lacht> ähm, monatliche Leasingrate, ne? Ähm, so also wenn man das dann äh, liest oder finanziert. Und entsprechend äh, bist du dann da schon in Bereichen, wo man sagt, so 720 Millionen Euro Jahresumsatz sollte dann schon gegeben sein. Also es geht schon in Milliardenunternehmensrichtungen, ähm, wobei du, ne, wenn, was ein bisschen greifbarer ist, wenn du jetzt, sage ich mal, einen Jet haben willst, was auch schon sich Jet schimpfen darf. Aber mhm. wenn du so, so von 12 Millionen oder so sprichst, dann hast du vielleicht vier Sitzplätze, aber trotzdem ein bisschen hochwertiger oder so. ne? Aber jetzt mhm. keine fette Crew oder so oder jetzt so, nicht so Billardtisch oben drin oder so. Ne? Also <lacht> ähm, ne, da kannst du ja absurdesten Sachen machen. Aber wenn ich jetzt ja. so von einem Kleinen spreche, dann, dann sagt man so, dass das passt dann ab, ab so 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Ja. Das ist etwas greifbarer für Leute, die dann vielleicht schon fünf oder zehn machen.
0: ja. Ja, ist natürlich trotzdem ein Riesensprung, aber ich denke, für diese Freiheit, die man dann auch hat, ich meine, wer kennt es nicht, am Flughafen zu sein, da zu warten, klar, mit Business Class und so, ist auch nochmal geiler, aber im eigenen Jet, das ist schon geil, aber da muss man halt hart verarbeiten und wie viel Geld, würdest du sagen, sollte man als Unternehmer gerade für Steuerrücklagen und auch einen Geldmagneten zurücklegen? Hast du da so eine Prozentanzahl, hast du da was, was du preisgeben kannst?
1: Ja, also zu Beginn, zu Beginn ist das etwas, was man also was, was man gut pflegen kann, um einfach ein bisschen Selbstdisziplin in die Themen zu bekommen. Du solltest natürlich ungefähr wissen, was du dann wirklich auch im Monat an Gewinn machst. Mhm. Und wenn du eine GmbH hast, solltest du davon halt 30 Prozent beiseite legen. Mhm. Und ähm, für ein Geldmagnet kannst du am Anfang sagen: Alles klar, ich lege von meinem von meinem Umsatz zum Beispiel fünf oder zehn Prozent beiseite. Das, ja. sind so, das sind so äh, dicken Daumen Dinge, die man machen kann, aber ehrlicherweise ist das beides Rookie-Niveau, mhm. weil ähm, Geld, Geldmagnet und Steuerrücklagen brauchst du nur, wenn du keine saubere Liquiditätsplanung hast. Ah. Weil wenn du eine saubere Liquiditätsplanung hast, dann, äh, dann, dann weißt du ja, was an Kosten kommt und dann weißt du auch, was an Ausgaben da ist, was an Einnahmen da ist und dann hast du irgendwann das Thema nur noch, wie viel vorab Gewinnausschüttung mache ich in meine Holding. Dann mhm. geht es um das Game und nicht mehr um das Game, wie viel liegt jetzt auf dem Rücklagensteuerkonto. Das hat keiner. Also es ja. geht dann am Ende des Tages darum, wie viel ist insgesamt auf meinem Geschäftskonto, dass man noch mhm. ein bisschen streut äh, wegen wegen Tagesgeldthemen oder so, ähm, die da drauf sind. Aber es geht dann nicht mehr um das äh, nicht um die Selbstdisziplin, ein Geldmagnet beiseite zu legen. Also eine so spätestens ab 100k Monatsumsatz oder so ist man normalerweise sollte man da ein bisschen professionalisieren und dann fällt das beides weg beziehungsweise geht in einer Liquiditätsplanung auf. Und von hm. dieser kann man ja immer noch sagen, Mensch, und davon rühre ich die Hälfte nicht an. Mhm. Das kann ja trotzdem was sein. Das packe ich auf ein Tagesgeldkonto und verdiene noch Zinsen damit. Ja. Solche, solche Geschichten können dann, oder Festgeldkonto, solche Geschichten können auch mitgemacht werden. Oder ich schütte vorab was in die Holding aus, wenn ich über x Monate Fixkosten auf dem Konto habe. Das ist dann eher das Game, was man macht.
0: Okay, verstehe. Na, Das waren schon mal super Insights. Jetzt ist es ja auch so, man hört Holding, man hört doppelstockige Holding, man hört aber auch Genossenschaft oder Stiftung. Gibt es da einen, einen klaren Tipp für dich oder wie siehst du ja, das? Ja, gibt
1: es. <lacht> ähm, also das Thema, man muss da natürlich extrem vorsichtig mit sein und jetzt nicht mhm. irgendwie auf Hinz und Kunz hören. Ähm, welche Coaches man,
0: statt Steuerberater?
1: Ja, genau, genau. Diese selbsternannten Steuerexperten, ne, die dann keine Steuerberater sind zum Beispiel. Damit halte ich mich natürlich auch stark zurück. Ne? Hm. Wir sind auch keine Steuerberater, obwohl wir jetzt gerade eine Steuerberaterin angestellt haben. Ähm, oh. Aber äh, trotzdem äh, halte ich mich jetzt persönlich damit ein bisschen zurück oder bedeckt. Aber ich äh, kann das so viel aus betriebswirtschaftlicher Sicht sagen, dass die meisten ähm, ab, das, ab der ersten sechsstelligen Steuerzahlung kriegen alle irgendwie Panik und hm. wollen hier irgendwie was optimieren und begehen dann Fehler, die am Ende sehr schwer zurückzudrehen sind. Weil wenn man das erste Mal siebenstellig Steuern zahlt, dann ist es einem scheißegal, weil dann ist man, privat hat man dann eigentlich so weit, ist man satt im Sinne von okay, ähm, ich kann mir alles leisten, was ich mir leisten will. Ich mache achtstelligen Umsatz und, und jetzt will ich nur noch ruhig schlafen und wenn ich irgendwelche wiefigen Steuerkonstrukte gemacht habe, die irgendwie halbgar mit irgendwelchen selbsternannten Steuerexperten gemacht worden sind, dann hat man teilweise einen unruhigen Schlaf. Und das Letzte, was man haben will, wenn man viel Geld hat, ist ein unruhiger Schlaf. Ja. Ne, weil man sich ja eigentlich eigentlich gerade von Stress befreien will und dann zusätzlich den Stress eingekauft hat. Und ähm, das ist so eine Sache, wo ich immer vor warne, vor so halbgaren Dubai-Konstrukten und so. Das sind so Themen, die Klassiker sind. Aber ansonsten, wenn wir jetzt mal auf die Rechtsform eingehen oder auf die Frage, die du dir gestellt hast, Genossenschaften, Stiftungen erleben auch ihren zweiten Frühling, sage ich mal, mhm. ähm, gerade durch viele äh, Optimierungen. Ähm, es hat eine Daseinsberechtigung, wenn es auch um Verhinderungen von Wegzugsteuer etc. geht. Wenn man wirklich Deutschland verlassen will, dann gibt es hier Gestaltungsmechanismen, die sinnvoll sind. Aber ansonsten muss man bei diesen Konstrukten Hölle aufpassen. Ich sage immer, wenn du keine 20 Millionen Vermögen hast, dann lass die Scheiße. Weil es ist okay. so, dass du, ja, du machst oftmals einen Deckel drauf auf die Firma, weil ähm, du hast das Thema, also was ist der Unterschied zwischen einer Stiftung und einer, und einer GmbH als Holding? Die Stiftung hat keinen Gesellschafter, genau. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, wenn du Geschäftsführer einer operativen Gesellschaft bist und Fehler begehst, die zwangsläufig kommen werden. Du stehst immer mit einem Bein im Knast, gefühlt, sage ich mal, oder du hast halt das Thema Insolvenzverschleppung, du hast die Themen Sozialversicherungsbetrug, Steuerbetrug, ähm, all solche Themen, die, die manchmal unwissend auch auftreten können. Das heißt, mhm. man hat als Geschäftsführer gewisse Risiken. Und mhm. wenn du für die du privat belangt werden kannst, auch wenn du eine GmbH hast,
0: mhm.
1: und dein Vermögen ist dann geschützt, weil du bist nur noch Geschäftsführer und wenn du Privatinsolvent anmelden musst, kannst du immer noch Porsche fahren, weil der gehört ja der Stiftung. <lacht> so, das ist der Vorteil der Stiftung, das ist ein Vermögensschutz.
0: Mhm.
1: Steuerlich in der Regel nicht so viel Verbesserung gegenüber einer GmbH. Mhm. Vermögenssicherung, sehr viele Vorteile. Ja. Jetzt kommt der Nachteil. Was ist, wenn, wenn eine Bank, wenn du eine Finanzierung von der Bank haben willst für eine weitere Beteiligung, für ein großes Immobilienprojekt, solche Geschichten und die Bank sieht, alles klar. Ich möchte aber wie immer eine Bürgschaft haben von dem Unternehmer. Wer ist der Unternehmer? Gibt es nicht bei einer Stiftung, oder? Würde ich jetzt mal Also gibt es kein
0: Darlehen. Ja, scheiße. ja nicht so, so gut.
1: Ja, und gerade wenn es dann um irgendwelche Auslandskonstrukte geht mit, äh, mit einer Lichtensteiner Stiftung oder so, die sehr charmant sein kann ab bestimmten Niveau, mhm. gibt es halt einfach Themen, wo, wo normale Banken, wo, wo solche Finanzierungen mindestens extrem erschwert werden und man in der Regel sich selbst finanzieren muss, können muss. Das heißt, man hat genug Immobilienvermögen, dass man immer was beleihen kann. Und man hat mal mindestens diese 20 Millionen irgendwie als Vermögen, auch wenn es gebunden ist in Immobilien, wo ich sagen kann, alles klar, das gebe ich als Sicherheit, anstatt dass ich die, die private Sicherheit hingelegt werden muss. Mhm, und deswegen würde ich frühestens diesen Deckel zumachen ab so 20 Millionen Vermögen. Davor mhm. finde ich es teilweise sehr fahrlässig und auch falsch beraten.
0: Okay, cool. Das ist auf jeden Fall mal eine Benchmark. Da sollte man darauf hinarbeiten, damit man da mal in so spannende Konstrukte sich das mal anschauen kann. Dann auch gerne mit dir wahrscheinlich. Ich denke, du machst das, oder? Ich, äh, ich begleite das aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Wir haben natürlich, wenn es um wenn es um die Umsetzung von solchen Themen geht
1: und die explizite Beratung, haben wir haben wir echte Steuerexperten, die sowas machen, ja. Das ist sehr gut. So aber das haben, ist auch nicht, das sind keine Peanuts, ne? Wenn wir hier von richtigen Konstrukten sprechen und so, die wirklich gut umgesetzt sind, auch teilweise mit Auslandskonstrukten etc., du legst mindestens mittelfünfstellige Summen hin, ne? Hm.
0: Ja, das ist auch mal wichtig zu wissen. Also klar, dass man das nicht geschenkt bekommt und wenn man das ordentlich und vernünftig macht und nicht auf einem Seminar, ja. dann äh, denke ich, hat das aber auch alles Recht dazu, sage ich mal, dass man einfach auch die Sicherheit definitiv hat, es wird richtig und vernünftig gemacht. Jetzt hast du gerade eben gesagt, Immobilien. Jetzt sehe ich immer wieder, Unternehmen wachsen, die Unternehmer wachsen natürlich auch und dann, ja, ich will auch mal in Immobilien investieren. Gibt es da für dich, also weil ich bin der Meinung, man sollte erstmal in sich investieren und ins Business investieren, damit da da ist der höchste Return on Invest. Also da kann man mir erzählen, was man will. Kannst du gerne bestätigen oder dagegen reden, je nachdem, wie du das gleich siehst. Aber ab wann sollte man dann in Immobilien investieren? Ab wann ist das so, wann wird es interessant?
1: Genau, interessant wird es, wenn
0: man sich nicht irgendwie um
1: irgendwelche kleinen äh, Pimmelwohnungen dann kümmern muss, wo man dann sagt, okay, ich kaufe jetzt eine Einzimmerwohnung oder so, sondern wenn man sagt, ich kaufe das ganze Haus. Weil ah. es ist vom Aufwand her nahezu identisch. Wenn mhm. du so eine Transaktion für ein Mehrfamilienhaus machst oder für eine Firma, du hast genauso die Besichtigungen und die Prüfungen. Du hast genauso die dann nochmal die äh, Sachverständigen, die das Ding noch mal prüfen sollen. Du hast genauso den Notartermin, die Bankenfinanzierung. Du hast alles genauso an Aufwand. Auf der anderen Seite musst du dich auf der einen Seite aber mit Eigentümerversammlungen rumschlagen, wenn die Tür eine andere Farbe hat. Und, und sonst gehört dir der, das ganze Ding und äh, du hast da wirklich keinen Stress äh, oder weniger Stress mehr mit und dann gibt es eine Ausverwaltung ab. Das heißt, du kannst das Game auch gleich groß spielen. Mhm. Und das wäre meine Empfehlung, weil die Renditen sind ja lächerlich im Vergleich zu einer Rendite, die man im Business hat. Wenn ja. ich sage, ich habe mit, mit einem Euro in Ads, habe ich sieben Euro raus, ähm, gib mal einen Euro in Immobilie und habe sieben raus. So, <lacht> funktioniert wird, wird ein bisschen schwer und deswegen würde ich eher, also meine, mein Appell dahinter ist, man sollte im Business auch sechs Monate Fixkosten liegen haben mhm. und wenn du darüber hinaus... Mit mittel-sechsstellig ausschütten kannst, dann kannst du in der Holding dann mit Immobilien hantieren. Also da also so ab 200, 300k über diese sechs Monate fixkosten schütte ich aus in der Holding, kannst dich langsam damit befassen.
0: Okay, cool. Ja, das ist auch eine geile Matchmark. Da kann man drauf hinarbeiten. Oder wenn man es jetzt hat, wenn du es jetzt als Podcast-Zuhörer schon hast, dann solltest du da vielleicht auch mal den Kontakt suchen, dich mal damit ein bisschen intensiver beschäftigen. Falls das nicht so ist, investiere in dich, investiere in dein Business. Wachs erstmal, hol da den Invest raus. Und jetzt haben wir viele Leute, die den... Nochmal, Nochmal kurzer
1: Disclaimer, natürlich, es geht hier darum, wenn du kein Immobilienunternehmer bist. Ne? So, ja, wenn, du jetzt, stimmt. Wenn, wenn dein Business Immobilien ist, dann, dann, dann äh, vergiss, was ich gesagt habe. Es geht hier darum, um Unternehmen, die diversifizieren wollen über Immobilie.
0: Guter Einwand. Der Punkt ist ja auch, dass viele hier zuhören, die jetzt eine Agentur haben, die Berater sind, so zwischen vier bis zehn Mitarbeiter. Und du bist natürlich auch gewachsen. So, Was war für dich ein Punkt, also ich weiß, es gibt nicht diesen einen Hebel, dieses eine Nugget, aber wenn du zurückblickst, wo du vier, fünf Mitarbeiter hattest, sechs, sieben, was war für dich so ein Punkt, der dafür gesorgt hat, dass du das Wachstum stabiler oder besser beschleunigen konntest?
1: Genau, also für mich war es immer wichtig, ähm, nicht die Fehler zu machen, die ich halt schon selber so oft gesehen habe und zwar, oft ist es der Fall, dass interne Strukturen nicht mitwachsen. Mhm. Du ballerst in Marketing und Sales äh, dich hoch und vergisst, dass interne Strukturen organisch mitwachsen müssen, so wie der Unternehmer selber auch. Ja. Du kannst es nicht händeln dann sozusagen irgendwann, wenn du in der Persönlichkeit nicht mitgewachsen bist oder genauso ist der Unter das Unternehmen ja auch oft ein Spiegel der Persönlichkeit des Unternehmers. Ja. Und ähm, wenn du messy bist und, äh, und tausend offene Enden hast, dann hast du die auch in der Firma und dann fährst du halt <lacht> einfach gegen die Wand. So, ja. und, und deswegen ist es ganz wichtig, da auch eine gewisse Struktur und Ordnung halt mit in die Prozesse zu bringen, gute Prozesse zu defini definiert zu haben, damit auch die Kommunikation nicht messy wird, sondern mhm. du klar bist in deiner Kommunikation und Klarheit geht auch einher mit einer erwachsenen Persönlichkeit. Ja. Erwachsen, ich bin, ich bin daraus erwachsen sozusagen. Ich kann klare Ansagen machen, ich habe klare Prozesse und ich habe nicht irgendwie noch so, so viel Sand im Getriebe. Ja. Und deswegen war für mich immer wichtig, dass ich, dass ich ein Stück weit langsamer wachse als vielleicht andere, dafür aber auch ein gutes Fundament habe und ich mache nicht die, die Fehler, ich ziehe gleich wirklich richtige Prozesse ein, ich kümmere mich gleich darum, dass ich wirklich gleich KPIs mit drin habe, mhm. ich gucke an, dass ich ein Controlling habe, wenn ich einen Bereich vollständig abgebe, dass ich mir dann auch angucke, alles klar, ich habe ja einen dann irgendwann abgegeben, das ist ja mega wichtig und ich ja. habe auch gleich teure Leute geholt, So ne, ich habe gleich zum Beispiel mhm. äh, ehemalige Geschäftsführer, CFO von Fujifilm oder jetzt haben wir jetzt haben wir die 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 Finanzchefin von Rossmann geholt oder so, ne? das sind halt ja. natürlich echte, echte Kaliber, verdienen auch sehr viel Geld und solche Leute trotzdem nicht zu glauben, dass ich den Bereich ich abgebe, mental abschalten kann. Nein, mhm. sondern man muss wirklich ein Controlling-System dafür entwickeln, Prozesse, eine gute Einarbeitung dessen und niemals mental Ruhe geben, indem ich sage, ich gebe das jetzt wem ab und lasse laufen. Du bist mhm. als Unternehmer immer in der hundertprozentigen Verantwortung für alles, was in deiner Firma abgeht. Ja. Und wenn irgendeine Person Scheiße baut, hast du am Ende Scheiße gebaut. Oh ja. Und diese, diese vollständige, hundertprozentige Ownership für alles zu übernehmen, das war ein Lernschritt, den ich auch machen musste und wo ich manchmal wieder einen Step back machen musste. Ich mhm. wusste es schon, aber es ist in dieser Intensität war es mir teilweise dann in der Realität doch nicht bewusst, weil ich es dann wie, wieder nur in der Theorie kannte. Und dann muss man manchmal doch sagen, okay, doch, nochmal einen Schritt zurück, nochmal mehr aufräumen, nochmal besser anschulen, nochmal bessere Prozesse, nochmal besseres Controlling rein, damit hm. ich dann wieder reingeben kann. Aber trotzdem
0: immer auf jedem Bereich auch das Auge zu haben und auch immer so noch ein bisschen die Hand drüber. Das ist, das ist super wertvoll. Also gerade im Zusammenhang mit Verantwortung, ich denke, da haben die meisten ähm, auch irgendwo Schwierigkeiten mit, da dann zu sagen, ja, der hat das doch gemacht. Ja, nee, nee. Irgendwo liegt doch der Fehler bei dir. Was ist denn die Ursache? Ja. Hast du nicht richtig kommuniziert? Was war der, war das Problem? Und da auch die Persönlichkeit nach vorne zu bringen. Und da sehe ich zumindest, dass viele noch ein sehr großes Ego haben. Sich sehr oft, ähm, ja, vielleicht noch selbst limitieren, weil sie sagen, oh ja, ich weiß es ja besser und so. Nee, man muss wirklich dieses dieses Beginners-Mind dann auch wieder haben, ne? so wie du es gerade gesagt hast, mit dem Aufräumen, mal schauen, wo sind die Prozesse noch nicht so klar, ja. dass man da auch wieder den Blick dafür gewinnt. Das bringt mich aber auch, also du hast jetzt super die Frage beantwortet, ich hatte noch eine, was so, was so dein Learning war, was, was du dir selbst vor drei Jahren mitgeben würdest, aber es ist wahrscheinlich ziemlich das Gleiche, oder hast du noch eins auf Lager?
1: Wie vor drei Jahren mitgeben würde, ja, geht, geht stark in die Richtung, sage ich mal. Also das halt äh dass, dass diese diese Veränderung, dass das immer, also mach ein bisschen langsamer so. Mhm. Kümmert Räumen gleich richtig auf, das wird ja sonst hinten raus wieder auf die Füße fallen. Es lohnt sich nicht. Äh, da gibt es einen schönen Spruch, langsam ist präzise und präzise ist schnell. <lacht> Ne? Das so. ist gut, ja so, also so in, in so eine Richtung in so eine Richtung gedacht das ist etwas was ich was ich sehr wichtig finde genau also das sind das sind so die Themen dass ich das, also frühzeitig dann also gute Leute reinholen da nicht knausern an solchen Stellen und so ne mhm. das ist halt wichtig und, und einfach die Dinge sauber machen sauber erledigen die Sachen machst ja. du wirklich so einmal richtig und dann mach einen Haken hinter ja. anstatt dass du wieder eine Sache tausendmal anfassen musst
0: das, das ist das auch super wertvoll Jetzt zum Schluss eine Frage und zwar, wir leben in einem Wachstumsmarkt. so Es kommen immer mehr Leute rein, immer mehr Agenturen starten, also jetzt in Coaching, Consulting rede ich von. Und es kommt so, wo man Differenziator reinbauen muss, weil die Nische halt schon besetzt ist, ist ein Red Ocean. In meinen Augen ist der Differenziator insbesondere die eigene Persönlichkeit, die nach draußen zu bringen. Ich meine, du bist ja auch, klar, RG Finance, aber dich kennt man hin, als Person hinter dieser Marke. Und jetzt die Frage dazu wenn man sich eine Personal Brand aufbaut, um dann natürlich auch mehr Nähe zu schaffen, gerade äh, wenn Konkurrenz da ist, aber vielleicht im Hinterkopf hat, ich möchte einen Exit machen. Mhm. Ist das problematisch oder wie stellt man das an? Hast du da eine Betrachtungsweise, eine Perspektive drauf?
1: Ja, sehr spannende Frage. Haben wir gerade bei unserem letzten CFO-Day, ähm, den wir mal quartalsweise mit den Kunden bei uns im Office haben, haben wir gerade dazu einen Vortrag gehalten und haben das okay. Thema kritisiert. Ähm, weil Personal Brand versus, versus Exit Readiness quasi ja. Ja. Weil wir begleiten auch viele Exits. Wir haben so fünf bis acht Exits, die wir im Jahr begleiten. In der Gesamtunternehmensgruppe sind mittlerweile 15 Firmen bei uns, auch selber. Mhm. Und ich habe gerade letzte Woche, habe ich gerade eine eigene Beteiligung verkauft. Also in dem Markt sind wir sehr aktiv. Ja, Und, äh, da, 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 danke, aber da, da kenne ich mich natürlich auch so. Und ähm, Personal Brand versus Exit Readiness ist natürlich, ist natürlich ein wichtiges Thema. Also zum einen... Ist eine Personal Brand etwas, was von was früh natürlich viel Vertrauen schafft. Und ja. es ist ein Kickstart für die eigene jetzige Idee. Mhm. Aber das Spannende ist, es ist auch ein Kickstart für weitere Projekte. Und mhm. das ist etwas, was äh, nicht zu verachten ist dahinter. Und es gibt sozusagen so an sich zwei Strategien. Also zum Kickstarten einer Firma ist es immer sinnvoll, eine Personal Brand mit zu etablieren.
0: Mhm.
1: So, weil du früh auch erstmal auf eine gewisse Flughöhe kommst. Und wenn du dann sagst, ey, ich möchte jetzt wirklich dieses, was ich jetzt damit aufgebaut habe, verkaufen, da gibt es Strategien, wie man das macht, dass man mhm. nach und nach das Team mehr in den Vordergrund stellt, dass mhm. man auch mal Interviews hat auf dem auf dem YouTube-Kanal, dass man langsam, wie gesagt, zweite Führungsebene, das Team mit reinnimmt, langsam sich rauszieht, das kriegt man alles gewuppt. Und man hat für das Nächste, wenn man dann verkauft hat, hat man zum Beispiel gleich ey, Reputation, man kennt diese Personal Brand und man kann das gleich mit mit reinnehmen. Das Spannende dahinter ist ja auch, man muss sich eine Sache bewusst machen, eigentlich müsste das anders versteuert werden. In der in deiner Firma gibst du ganz viel Geld aus, Marketing, Mitarbeiter kümmern sich darum, dass deine Personal Brand groß wird, Ja. aber sie sorgt dafür, dass du ein Asset for Life hast, was unabhängig von der Firma ist. Stimmt. Aber du darfst es als Firmaausgabe voll geltend machen. <lacht> Eigentlich absurd. Eigentlich finanzierst du dir mit deiner Firma ein Asset, was dein Leben lang hält.
0: Das ist interessant. Das ist eine interessante Betrachtungsweise.
1: So muss man so sagen, stimmt. weil Elon Musk, egal was der jetzt wo der jetzt reingeht sozusagen, ähm, ja, man würde sagen, okay, komm mit rein und, und, der würde das, und das ist marketingmäßig gleich das größte Asset für deine Firma.
0: Ja, ja stimmt. So. Und das ist halt mega
1: spannend, wenn jetzt äh, wenn jetzt die baulich sagen, ich komme mit in eine CRM-Geschichte, sofort super. Netzwerk mit ausgespielt so, das könnte jetzt keiner der, der jetzt anders damit reingegangen wäre, wenn wär nicht der Multiplikator. Ja, safe. So, und, und die, Stimmt. die der Adspend, den die bei Baulich hatten, den, den muss jetzt nicht nochmal Umsatz-IO zusätzlich zahlen.
0: Stimmt, ja. So. Man
1: <lacht> ja, das ist halt, das ist halt zum Beispiel eine spannende Betrachtungsweise für weitere, für weitere Geschichten. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es ansonsten eine Strategie, wo man sagt, ey, ich habe meine Cash Cow und diese Cash Cow ist auch stark gefüttert durch meine Personal Brand. So ähnlich haben wir das bei uns halt mit RG Finance, obwohl das ein bisschen Brand ist, aber es ist auch immer ist klar, stark abhängig von mir. Ja. Ähm, von, zumindest von der Außenwahrnehmung sozusagen. Wir haben natürlich äh, Leute drin, die das Thema auch noch besser beherrschen als ich wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also, und trotzdem haben wir das Thema, dass wir, also viele Experten halt noch in bestimmten Bereichen, aber wir haben halt das äh, den den das Thema, dass mit RG Finance zum Beispiel verdienen wir Kohle, schütten aus über die Holding oder in unsere RG Ventures rein und damit beteiligen wir uns wieder an weiteren Firmen. Mhm. Und das kann genauso ein Konstrukt vor Life sein, dass man gar nicht den Exit macht mit seinem Hauptfirma, sondern mit weiteren Beteiligungen, die man dann hat. Mmh, ja.
0: Ne? ja. und so
1: zum Beispiel wenn ich jetzt aus RG Finance, wenn ich jetzt sage, alles klar, wer könnte jetzt besser eine ne Finanzplanungssoftware machen als wir, Mir so vom Know-how her schwer, <lacht> ja. so wenn das ein nerdiger Entwickler macht oder wenn wir das machen aus der Praxis, so und wenn ich das, das könnte ich jetzt ausgründen, Kickstarten starten, Abfahrt mmh, geil. und das wäre ein Exit Case, aber meine Hauptfirma würde das nicht tangieren, weil das ist die Cash Cow, die macht das Geld, mmh. die bleibt da und ich kann auch irgendwann einen Fremdgeschäftsführer einsetzen kann ich auch machen, aber es trotzdem ne und ich bin dann nur noch ich habe bin aus der Gefahr raus, dass ich nicht mehr irgendwie als Geschäftsführer belangt werden kann, habe mich vielleicht schon über eine Stiftung doppelt abgesichert und mhm. habe dann noch das Thema, dass ich also mein Vermögen ist sicher, ich bin rechtlich sich, sicher und jetzt habe ich einen Fremdgeschäftsführer drin und trotzdem bin ich der, der einmal in eine Woche ins Büro tingelt und Content dreht, kann ja langfristig lang, langfristig ja. auch ein Ding sein. und Ich habe viele Kunden, die es so machen, die haben Exit gemacht, die haben die haben 30, 40 Millionen mitgenommen und die sind aber noch
0: fünf Jahre mit verpflichtet und äh, halten ihr Gesicht in die Kamera interessante Perspektiven, also was da alles geht. Man muss nur mehr Gas geben, mehr umsetzen. Wo findet man dich denn jetzt, wenn Jemand sagt, hey, Finanzen, das möchte ich gerne mal in den Griff bekommen, wie du so schön sagst. <lacht> wo findet man dich? Wir haben einen YouTube-Kanal, so da ist viel Content drauf, sage ich mal. Das ist natürlich äh, für,
1: grundsätzlich nischig, weil auch Wachstumsunternehmen ausgelegt und dann eben im Finanzthema unterwegs. Äh, Robert Giebenrath minus externer CFO heißt das Ganze oder eben auf unserer Homepage rg-finance.de. Da kann man sich weiter informieren, kann ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, wo wir dann auch schon eine Vertraulichkeitsvereinbarung vorher rausschicken und wo es dann auch schon, wo wir uns auch mal zeigen, wo wir Zahlen schon live mit analysieren können. Also da sind wir dann immer sehr pragmatisch, helfen auch direkt sozusagen, so oder so gibt es Mehrwert aus dem Gespräch und ob man das mit uns jetzt umsetzen will oder nicht.
0: Dann schaut bei Robert vorbei. Ich kann es auch wärmstens empfehlen. Ich bin auch Kunde bei Robert. Dementsprechend schaut einfach mal bei ihm vorbei. Danke, dass du Gast warst in meinem Podcast und dann sehen wir uns vielleicht zu einer nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Umsetzen. Danke dir. Sehr gern. Und jetzt Umsetzen. Buch dir dein kostenfreies Erstgespräch und bring dein Potenzial auf die Straße. Besuche umsetzer.de/termin und trag dich ein.